0: He bebido, me encantaba beber, ya no bebo. Yo nunca he rechazado un solo papel. Es como el alcohol para el que bebe, la droga para el drogadicto. El aplauso, el aplauso y el ego. A mí nunca me gustó ir al colegio. Confieso que no soy bachiller. Yo creo que el abuelo en realidad era un actor frustrado. Y mi primera obra de teatro como actor profesional, ya porque me pagaban... Ajá. no puse el apellido de mi padre. Y voy donde Julio y le digo, Julio, estoy pelando, no tengo un solo centavo, ¿me das una entrevista? A ella no le pasa, el único estúpido que le pasa es al, al que maneja el miembro. Tú eres una cagada, porque tú me haces pensar y recordar ese momento, fue tan desagradable. No hay manera que la televisión abierta la mate nadie. No existe la plataforma, llámese la plataforma que quieras, ¿eh? donde ni siquiera nos pedían el pasaporte, nosotros pasábamos gracias a Cristal. Yo le decía a ellos, hagamos la telenovela en Ecuador, es un país... También que tiene todo el derecho a sufrir. Nunca hizo un odio en uno. Me van a recordar cómo el cabrón quería hacerlo y nunca lo hizo. Bienvenidos a una edición más de Castigo Divino Internacional, Ciudad de México. Gracias a Latitud Cero, un emblema de la cervecería nacional artesanal. Este, gracias a la TAM, gracias a Banco Guayaquil y gracias a la Ciudad de Quito, porque tu historia comienza en Quito. Vamos. Bienvenidos hoy, eh, una de estas ediciones especiales en esta maravillosa Ciudad de México. Estamos aquí en el Hotel Galería Plaza de Reforma. Gracias por recibirnos con, con, los brazos, con los brazos abiertos. Hoy tendremos una conversación con una institución de la televisión latinoamericana, acompañado a nuestras familias a lo largo de estas últimas décadas en algunas producciones principalmente de telenovelas, eh, que es de donde ustedes lo reconocerán, me refiero, por supuesto, y lo invito a pasar, al actor venezolano Henry Saca. Bueno. Maestro. Un placer enorme, gracias por la institución. ¿no? Institución, pues institución. Eso lo de la institución me hace recordar cosas que te lo voy a decir después de cámara, atrás de cámara. ¿no? ¿Por qué? y porque huele a corrupción institución ¿Sí? instituciones, corrupción <risa> ¿cómo te va amigo? gracias por suena, la invitación suena a institución pública sí, 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 como que fui ministro en Ajá. Alguna, secretario de algún lado tienes pinta de ministro, pero o sea si ¿sí podrías, un papel de, de político corrupto tal vez sí te queda ¿no? o no o sí ¿hay papeles que no haces? no, no, no no, sí. tiene que ser un De Niro, tiene que ser Nicholson, tiene que ser esa gente que tiene no solamente el talento, sino uh -huh. más de 100 millones de dólares en el banco. Claro. No, no, yo sí, yo sí hago... Yo vivo 48 años en esto y, y tengo 47 telenovelas, obras de teatro, cine, radio, todo, y yo nunca he rechazado un solo papel. No porque no porque Ni un solo 100, papel. Ni un solo papel, no porque no tengo los 100 millones, sino porque yo creo que cada vez que alguien te convoca esta invitación a tu programa, Ajá. yo lo agradezco. Muchísimas gracias. Pero ¿hay algo que no se te dé bien? O sea, a mí, por ejemplo, eh, el de malo no se me da tan bien. Este, a mí el de, el de bonachón eh, este, se me da mejor. El de mujeriego se me, no, me da, no me va bien. Este, ¿Eres un tipo abstemio? Este, ¿Actuar con el alcohol como que fueras un consumidor de alcohol? Eh, ¿Hay algo que no te dé? No. Yo creo que el trabajo del actor es tratar de... Porque eso de, de... Yo tengo un respeto enorme por, por el que trabaja como actor. El que trabaja frente a una cámara, en una, en una sala de teatro, frente a un micrófono, en una película, frente a una cámara de cine. Yo tengo mucho respeto por toda esa gente que lo hace. ¿no? Uh -huh. Pero hay un director, ¿no? Hay alguien que uh -huh. está preparado para orientarte, para decirte, no, por aquí no es, es por uh -huh. aquí. Entonces yo creo que yo, además de estos personajes, estos que me han tocado hacer a lo largo de mi carrera, uh -huh. nunca los he llevado a mi casa. Me ¿Nunca? Más. No, yo lo, lo que tengo que hacer es interpretarlos. ¿Nunca se te ha confundido el personaje no, no. y en algún momento te has visto en una tienda de esquina actuando no, como tu personaje? No, 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 ni, ni, ni con tres botellas de whisky encima, ¿eh? nunca, no. nunca. Pero, ¿cómo Bru que tres botellas de whisky? O sea, ejemplo. Claro. ¿Nunca si has bebido? He bebido, me encantaba beber, ya no bebo. Man. ¿Hace cuánto tiempo dejaste ya de la Hace más de 20 años que no 20 bebo. 20 años. Me eché una escapada hace como unos 6, 7 años porque ya. tenía a mi cuñado en la casa y la única manera de soportar a mi cuñado era morir. <risa> Pobre cuñado. Oye, ¿y por qué dejaste de beber? No, porque ya, ya llegó un momento donde uno como que pensaba que bebiendo se veía más bonito o o conquistador o amable y uno nació con una personalidad bastante definida, uno si quieres, Torcía ganar, tu personalidad. Rey, Eras un mal borracho, un mal pésimo. Pero que de que de, 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 de pelea, de, No, sino de creer que realmente era el dueño de de, de la fiesta, de, de esta fiesta. ¿Sí? Y no es así, no es así. No. ¿Cuál fue tu peor borrachera? Una borrachera que tomé, yo vivía, yo me fui de Venezuela hace 36 años. Ajá. Como hace unos 38, 40 años, bebí demasiado, bebí demasiado y no pude llegar a abrir la puerta del edificio de la casa. Una zona se llama Los Naranjos, no podía abrirlo. Y ese momento el portero, lo que llaman el portero, el sí, conserje, el que está ahí, siempre está en la famosa, la, famosa, la famosa garita, el cuarto, y estaba dormido. Estuve no luchando con la llave, Yo luchando con la llave y no podía abrir. Y yo luchaba, luchaba, pero me quedaba dormido, me quedé dormido en la puerta del edificio. ¿Y te levantaste al otro día? Me levanté al otro día y no me despertó. Con el guardia hacía abrazaditos, besos. Pero en serio, <risa> no me despertó nadie del edificio por el cariño y por respeto. lo que está durmiendo.
1: De ¿Y no eso. te robaron también? Que es y bastante. No, porque en esa
0: época era, era, la gloria, era la gloria. Pero es un mal paso, es un mal paso. Ese día dijiste como que ya esto no, no, no está yendo bien. E ese día, ese día como que me auto me, me autoasilé con el alcohol. Dije, no, 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 no es, el, no es el, la ruta. Además, en mi familia, mi mamá le gustaba en paz de cáncer beber mucho. Pero tengo un hermano mío que me sigue que le gusta también. Pero no se descontrolan. Eran, eran, son fuertes, ¿no? O sea, no vienen de una familia no, de gente que, que, no, que le guste la parranda. No, no. La verdad es que son muy tranquilas las familias. Pero sí, fumador de habanos toda la vida. Ah, sí, sí. sí. De, de unos 25 años para acá. Si ¿Cuántos? ¿Fumas uno diario? Fumo uno diario, dejé de fumar por un tiempo, volví otra vez, porque también el tiempo libre ayuda a pasarla bien. Yo soy uh -huh. un enfermo jugador de golf. Entonces, Así veo. Claro, entonces te vas con el golf, te vas con esto. y con A mí videos. me encanta el golf. O sea, yo no sé jugar nada, una puta mierda, y, 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 jamás he jugado. Pero esta onda de ir con el habano, el carrito, la botella de whisky, yo creo que es mi deporte. O claro. sea, y, y, y y además... Además es el único deporte que se pudo haber hecho para ah, mí. Mamá, pero banco, te voy a decir, tú tienes cara de burgués. Cara de burgués Tú, Cara de burgués Tú creo que cuadras En todas estas cosas Que a mí me gustan <risa> Pero vos también vos también tienes cara de burgués Es que somos dos Claro, claro Aquí no, no, nos gusta la, este, la buena Y los ricos también lloran Y sí, los ricos lloran Un rico que no llora no. Claro. ¿Por qué lloran los ricos? Los ricos lloran Por una cuestión muy simple Tienen tiempo Tienen tiempo para llorar Claro Disponen de tiempo para llorar <risa> Disponen ¿Tú eres rico? Sí, claro Económicamente hablando. Ah, ah, ahí vienes, ¿no? Te gusta el, el canal español, ¿no? <risa> sí. Aquel te pregunta cómo era Bar, 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 cómo se llama Bardorero, cómo se llama el hombre de España que tiene ese programa excelente y que le pregunta a todo el mundo cuánto, ¿cuánto tienes en la cuenta. Sí, 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 sí. ¿Cómo? Broncano. Broncano pregunta mucho eso y todo el mundo le responde. Yo con... no quiero saber cuánto tienes en la cuenta, yo solo quiero saber si es que te consideras un hombre rico. No. No, rico no, pero sí, sí puedo decir que yo he sido un poco sortario en no tener un solo centavo, en invertir en el teatro, en el cine, en ser productor, en jugar. ¿Ha habido momentos en que no has tenido ni un sí, solo centavo? Sí, sí, ha habido momentos momento que la, una de las tarjetas de crédito no aparecía ni el nombre ya, de tanto que la raspaba claro. y raspaba y raspaba. Pero, y después conozco lo que es tener una cierta pero, estabilidad. Pero ¿eh? jodido con ansiedad, con problemas, con deudas. O simplemente también la libertad y la tranquilidad que te puede dar en cierto momento la pobreza. La pobreza, la pobreza es terrible. Yo siempre lo digo. Yo siempre lo digo. La, 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 el no tener el dinero para. Uh -huh. Es feo, es muy feo, es muy desagradable. Es muy desagradable. ¿Cuándo te pasó? Me pasó hace como unos. ¿Qué no pudiste conseguir por culpa 14, del dinero? 14, 15 años en una, en una sentada bonita. Fíjate que tú eres un tipo inteligente. ¿eh? Tú sabes por, por dónde va. Tacatá. Ta! Una se, se hace catorce, lo que se puede. 14, 15 años sentados ahí con un grupo de amigos tratando de decir, bueno, ¿y cuánto vas a poner para la película? ¿y cuánto vas a poner para la película? Ah, para una producción. Para una producción de una película y cuando ya me toca a mí yo digo, señores, yo lo único que me, me, me queda por poner es el conocimiento. Todo el mundo se fue. Claro. Se pararon de la menos? No, no tenemos nada que hablar contigo. Claro. Porque el conocimiento yo, yo es yo una ideas. Claro, no, yo aporto ideas. No, no, no. Claro. no que aporta ideas, no. Tú tienes que aportar dinero. Pero eso no es cuestión de los productores, cuestión de otra gente. Y el artista solo tiene que hacer arte. Sí, pero al jugar al productor también. Estabas jugando al productor. No, ya, 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 yo había producido cosas: Ajá. teatro, algunas cosas de televisión, radio, Ajá. cine, muy poco, documentales. Y en esa sentada, obligatoriamente, había que aportar dinero. Y yo trato de ir por el. Y ahí dijiste, maldita sea, estoy jodido. Estoy jodido. Ahí sí, ahí sí lo reconocí, ¿eh? Y te Y por... perdona que te diga algo Pero te ves hasta chiquito ¿eh? Ante esta gente que realmente claro. tiene el poder económico Puede ser que no tengan el poder intelectual Pero a qué vas a una junta A una reunión Si vas a esa junta es porque vas a aportar Pero se puede ser feliz sin dinero O el dinero es clave para ser feliz Había un amigo mío que falleció hace poco Conductor de programas de televisión estupendo Guillermito González Que a veces lo decía por chiste decía: El dinero no hace la felicidad es la felicidad, decía. Entonces yo creo que es la felicidad. Sí, en algunas cosas sí, te ayuda mucho. Yo no digo que sí. Ay, es la, la solución de todo. Pero sí es un aporte. Un aporte y te, te hace sonreír un poco distinto también. Los ricos lloran por falta de... por, por demasiado tiempo libre. Demasiado ¿le? tiempo. Yo creo que los ricos lloran porque tienen tiempo. Si no, de, si, si, si no tuviesen tanto tiempo, no lloraran pues se ocuparan. Pero ¿qué les provoca llorar? No lloran porque, ¿qué ves? No ten, tengo mucho tiempo. Porque no tienen tiempo, le provoca llorar. Porque, porque, mejor dicho, porque disponen de tiempo y lloran. Porque siempre están buscando la manera de cómo, cómo no ser pobre. Entonces, tiene que o aprender. cómo ser más rico. Tiene que ser más rico. Tiene que, es que es muy difícil. Fíjate, esta conversación me lleva a pensar seriamente que es muy difícil para un rico no continuar siendo rico. O sea, que digan, ya soy suficientemente Porque, rico, y ya soy asquerosamente rico, ya no sé qué hacer con no, mi dinero. No, no, es que no, sabe. No, 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 es, no es Yo tenía un tío mío multimillonario libanés. Yo soy de, de ascendencia libanesa. Eh, los saca, somos libaneses y sigo siendo muy libanesa en muchas cosas. ¿no? Buenísimo para un negocio, entonces. Para un, sí, para aportar. Siempre cuando te viene a hacer tal en mi país. Sí, Tigres para los negocios. Ahí están todos. Millonarios todos. Ahí están todos. Sí, sí, sí. sí yo he estado mucho en Guayaquil, en Quito. Y, y, y te digo la verdad, el, 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 yo, yo me sentaba con los tíos, mis padres en algún momento, una estabilidad económica importante, y me daba cuenta que la única conversación que había era el tema de la comida, cómo sirvieron y cómo quedó el kibe crudo, cómo quedó ese plato de berenjena y cómo está la venta. Uno tenía una fábrica, el otro tenía una, una distribuidora de automo automotriz, eh, otro tenía una fábrica de alfombras y, y de suéteres. Siempre estaban pendientes. La conversación era esa. ¿Cuánto vendiste? ¿A quién vendiste? ¿A quién prestaste? Y, y, sale, y sale el sobrino artista. Y sale el sobrino artista y además decían el por qué. O sea, este es actor. Y entonces hacían una pausa. Este se va a hacer pobre. Decían, este es actor. Y venía a la coma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por vago. Pues tú eres otro vago. Sí, o sea, trabajo bastante, pero disfruto de la vagancia también. Tú eres vago. Yo he hecho de mis vicios mi profesión, que es distinto. Yo disfruto de tomar vino y conversar y busqué la forma de que me paguen por eso. Sí, yo, yo, yo te digo la verdad: a mí nunca me gustó ir al colegio. Eh, confieso que no soy bachiller. Al segundo año de bachillerato en Venezuela no me aceptaban en ningún lado. ¿Por qué? Porque no pasaban nunca las pruebas. Entonces, por tenía... temas académicos. Academ no, 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 no era disciplina, era académico y además me sentía muy inferior y acomplejado con esos temas. Porque además mi familia, que maneja números, estos libaneses que tampoco pasaron por la Sorbona ni pasaron por grandes universidades. Ya, pero tienen inteligencia innata. Esa inteligencia de preguntarte cuatro y cuatro. Y nada más querían que yo me equivocara. Buscaban yo equivocarme. Y tú sentías de que eras torpe, que, torpe, que totalmente. eras que, Entonces, que eras limitado frente, frente al mundo. Totalmente. Y a los nueve años. ¿Y tus, padres, ocho... ¿Y tus padres qué te decían? O sea, te decían, sí, mijito, eres un tarado, o mijito, no hagas no, caso. Ese no va a servir No, tú tienes, tú tienes no, tus, no tus, me tus... decían, este no va a servir para nada. Yo lo escuché, Yo lo escuché. ¿De qué edad? A los nueve, ocho, nueve años me puse una pipa de mi abuelo y empezaba a actuar en las la, reuniones siempre Ajá. el actor quería reunirse y hacer el show para que digan eh, no sirve en matemática en física en química pero qué entretenido que es qué, qué simpático qué simpático <risa> y se reía el payasito de la familia el payasito de la familia entonces yo hacía el show con la pipa del abuelo y mi abuelo es el único madre, padre de mi madre que decía este va a ser actor sin complejos y sin rencor ese estaba convencido y ese yo creo que el abuelo en realidad era un actor frustrado porque él se quería vestir como aquel famoso actor francés llamado Jean Gabin. Él quería ser el Jean Gabin, aquel famoso actor, un actor muy importante francés, Jean Gabin, que era uno de los preferidos de, de Truffaut, de todos esos grandes actores, directores y actores franceses. El abuelo era eso y me aplaudía todo lo que yo hacía. Pero todos los demás, yo los veía, no me aplaudían. Y el aplauso es lo único que busca un actor. ¿La comida del artista? El aplauso. El aplauso es lo único. El aplauso es, es, es como la vitamina, es como el alcohol para el que bebe, la droga para el drogadicto. El aplauso, el aplauso y el ego. Ay. ¿Pero no empezaste a desviarte en, en, en ese camino? O sea, cuando decían, este no va a servir para nada. Eh, como niño, escuchar eso a los nueve años te debe mover el piso, ¿no? no me, me, me hicieron sentirme como... Me hicieron sentirme muy mal. Mira, te confieso que a los 16 años debuté profesionalmente y mi primera obra de teatro como actor profesional, ya porque me pagaban, Ajá. no puse el apellido de mi padre. Porque como no me creían, uh -huh. entonces yo eliminé ese apellido saca y había un pelotero, un jugador de béisbol panameño se llamaba Iván Murrell. Lo, 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 lo removiste por venganza no, 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 familiar. La, no, la, no, no por venganza, sino por no lo solo merecen. Es un cierto tipo de pero, venganza, ¿no? Pero no, no, la palabra venganza era una revancha. Claro, porque en el segunda, la segunda obra de teatro ya la pidió, pues estaba ahí. Es que el Saka y Henry Sack, o sea, es el Saca, es comercialmente bonito. Sí, y puso el Saca, y porque ella comenzó a tener todo el apoyo, porque después cambió todo. ¿eh? Ah, lo dijeron, parece que ah, no, este, este no, esto tipo no es serio, serio que va a estar tocando la flauta en una plaza. Y la primera persona que tenía en la primera fila era toda la familia, y pagaban para entrar. No es que, ay, déjame ver. A si la segunda función. A la, seg a la segunda obra de teatro. A la segunda obra. Era una obra llamada La verdadera historia del tío Sam, que la dirigía Rafael Rodríguez en Paz y, Canse, y era. Eh, una obra comprometedora en aquella época políticamente eh, comprometido uh -huh. etcétera etcétera y yo no tenía la menor idea yo tenía que aprenderme la letra e interpretar y ser dirigido pero tu familia da este vuelco porque vio que realmente eras bueno o porque dijiste vendí todas las entradas y puedo vivir de eso no porque me ayudó mi hermano Marcel el que me sigue a mí que no tiene nada que, es que también tiene que ver todos los números nada que ver con arte con, digamos con el mundo este le dijo, ustedes no lo fueron a ver vayan a verlo nosotros tenemos un hermano y tú tienes un hijo, le dice mi papá tú tienes un hijo que es, que este es actor este decidió ser actor no sabemos si es bueno, malo regular, pero es actor y, y se sube al escenario y los terminaste perdonando no, ¿nunca? no tenía por qué perdonarlos porque nunca lo, lo no, no. la educación mía no me lleva a que yo tengo que condenar o, o tengo que perdonar o tengo que objetar algo del padre mío. Si no, no estaban de acuerdo conmigo y me hacían la vida imposible muchas cosas. Uh -huh. Esa dieta que te daban para el autobús, a mí me la quitaron. Por artistita, por artistear, como dicen vulgarmente. ¿Qué, qué pensaban? ¿Era un castigo o que te ibas a gastar no, en drogas? No, nosotros no vamos a alimentar un vago. Tanto así que había una fábrica a media hora, 35 minutos. Mi papá tenía una fábrica de suéter. Y yo le dije un día, si tiene tres turnos la fábrica, ¿por qué no me das el chance a mí de ir a barrer esa fábrica en la mañana? O sea, querías trabajar. Quería buscar el dinero para transportarme, para irme del apartamento, de la casa. Pero eras profundamente vago también, como confesaste hace poco. Pero no, 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 no sabía de dónde buscar el dinero, porque todavía no, no me pagaban como actor. Tenía que tener la oportunidad la primera Ah, después no paré más, ¿eh? Y te dejaron barrer. Me, me dejaron barrer a las cinco y media en el horario de la mañana. Que era de cinco a nueve de la mañana que entraba el segundo turno. Del tío era la fábrica. Del, de mi papá. De tu entonces, era, O sea, el hijo del dueño el hijo era del barrendero. Dueño era el barrendero de la fábrica. Al año y medio, todos los muchachos que trabajaban y las chicas que trabajaban en la fábrica me pedían autógrafo. ¿Y cómo reaccionaba la gente que trabajaba para tu padre de que el hijo rubio, ojito claro. Mi papá ganaba con eso. Si dijo claro. Barretol tienen que trabajar bien. Claro, pero no sabían todo ese trasfondo. No sabían nada. Y en el fondo como que no tenían por qué. No saber. tenían por qué saber. Espera, ¿no? bueno que te hemos hablado, Yo Nunca lo hablé. Tú eres jodido, ¿eh? tú. tú mira. salud con agua. No, 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 con agua nunca. Salud con esto. Güey. Salud con esto. Lo aprovecho. Estos otros invitados que vas a tener aquí en el programa te vas a aburrir como loco. <risa> Menos Soler que habla hasta... bueno. Vas creciendo, este, ¿por qué abandonas el colegio? ¿Cuál fue el día en el Porque que dijiste, entendí, esta mierda no me lleva a ningún lado? Eduardo, nunca entendí lo que es la matemática, la física y la química. Yo también soy una mierda. Para pasar al tercer año bachillerato en mi país, obligatoriamente había o humed, u, 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 humed, humanidades o ciencia. Claro. Pero en humanidades, en tercer año, todavía tenías matemática y yo no pasaba. Cada vez que me hacían la prueba, yo no pasaba. Y no la has necesitado en la vida. No quería saber nada de eso. Y dije, ahí me voy directamente a la Escuela Nacional de Teatro. Pero la incapacidad en la inteligencia matemática, que es algo de lo que yo también este, presindo. Eh, mi padecita Sí. O sea, yo, yo, yo soy muy malo <coughs> con sí. los números también. Muy básico, en realidad. No, no puedo manejar ni una hoja de Excel, confieso, en este espacio. Este... ¿Te ha pasado factura? ¿Has dicho mierda? ¿Si sí, tuve que aprender matemáticas? No. Yo en la puta vida he vuelto no, pues, a ver o sea, un porque... número primo, no he vuelto a ver un factoreo, no he vuelto a necesitar al señor Valdoro en no los días de mi puta vida. Porque no necesitamos. Fíjate que tampoco se me ocurrió, a nadie, ningún productor, se le ocurrió hasta ahora darme un, pro, un papel de un matemático. Ese sería un problema. <risa> Cuando hablábamos o, de papeles jodidos. O, o lo haría muy bien. claro. O lo haría muy bien. Porque ¿Y si tienes la pinta de profesor matemático y de, y de, y de ahí, científico loco, ahí, ahí empezaría a salir un poquito la experiencia, el histrionismo. ¿Qué pasa? Ahí aprenderías. Aprendería no, no, entreteniéndote. No el 2 y 2 son 4. Aprendería a interpretar el matemático. Pero en esa época sufría como nunca. ¿Y cómo manejas tus finanzas personales? No, yo, no, ¿cuál no, cuáles. Sí, no, sí, 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 eso. Hoy en día con el mismo teléfono pagas una cuenta. Pero tienes que saber cuánto entra y cuánto sale. Sí. Si eh, tienes un proyecto, tienes que saber cómo... Bueno, pero ahora, te, puedes? ahora, por suerte, te rodea un socio, te rodea un hermano que es contador, ya la, 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 la familia tiene que ver, ya, ya es distinto. No Cuando me... sales del colegio y le dices a tu familia, ¿fue decisión tuya o fue una decisión comunal? No, porque comunal. Me, echar, me echaron del colegio y no había manera de que te me echaron? Me echaron. Por, señora, el señor no aprende. No, el ¿Cómo, señor, ¿Cómo fue el ese señor, día? El señor no aprende, es un provocador. En es, un colegio privado. En un colegio privado. Este señor nosotros no lo queremos aquí. ¿Provocador por qué? Porque yo me la pasaba buscando problemas permanentemente para que me echaran. A ver, entonces, ¿qué son problemas? ¿Qué tipo de problemas? Eh, Falta de respeto a un sacerdote, estaban con los, los salesianos. Era un colegio a... privado católico. Católico, yo le decía de todo. ¿Qué? Barbaridades. Barbaridad de ladrones. Usted debajo de esa sotana no tiene huevo. Decía, decía cosas feas. Me defendía jugando al fútbol, ¿no? Pero decías esas cosas feas porque en realidad las sentías o solo por buscar tu expulsión. Para buscar la expulsión. Era la expulsión. Ahí era, era que me expulsaron. Y luego de muchos años interpretas un sacerdote. Un más, sacerdote más, bonachón. Dos veces ya lo hice. Este... Buena gente. ¿Cómo es tu relación con la iglesia católica? Bien. Hoy muy bien. Paso por la iglesia. ¿eh? ¿Eres católico? Sí, paso por la iglesia. Muy ¿Qué es po paso por la iglesia? ¿Paso por la puerta no, no, o entro? Entras? Y entro. Hace dos días estuve ahí, en, ahí cerca del, en la calle en Ejército, ahí, ahí en la Ciudad de México, aquí. Pasé entré por primera vez a esa iglesia. No había entrado siempre. Cada vez que pasaba estaba la puerta cerrada y estaba abierta ese día. ¿Te entras por fines turísticos curiosos o a orar? Entro a agradecer. Pero vas, una... vas el domingo, hoy, hoy es domingo. ¿No, Bien, no a misa? No, ¿Vas a ir a misa no, después no, de esto? No, 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 no es una cuestión de domingo, lunes o martes, es una cuestión cuando la puerta está abierta y tengo ganas, entro. Pero entro nada más por una cuestión de gratitud, nada más. Yo agradezco. ¿Pero crees en el Dios de los cristianos? Sí, creo. ¿Toda la vida has creído? ¿O sí. alguna vez dijiste... No, sí, toda la vida. A, ahora mucho más. Yo creo que también es una cuestión cronológica, tiene que ver con una cuestión de, de, de la edad de pensar que todos los días te quedan menos días ¿cuántos días te quedan? ni idea, pero me preocupa ¿por qué? ¿Si ¿Por qué? todavía hay cosas que hacer esta, esto teníamos que hacerlo esta conversación ¿Tienes... o como dicen en México, la plática esa tenía que existir ¿pero tienes miedo a la muerte? pavor pavor a todo tipo a la muerte le tengo mucho miedo ¿por qué? no sé ¿Tienes miedo? He a, perdido a, muchos amigos en los últimos dos años por el tema pandemia y todo lo demás. Y, y amigos y conocidos y familiares que decían, bueno, pero yo no pensé que te este iba a morir. ¿Murieron por COVID. COVID? Y se van. ¿Y por qué te da miedo? ¿Porque no hayas este, finiquitado tus proyectos? ¿Porque disfrutas? Eh, no sabes si es que va a haber golf y habanos en el más allá. Porque voy a perder muchas cosas todavía. Hay muchas cosas por hacer, por ver, por experimentar. Por ¿Qué te falta hacer? Interpretar. Faltan cosas. Todos los días me levanto y digo, uy, no, no, no lo he Pero hecho. Pero si te dicen, Henry, puedes hacer una sola cosa antes de morir. Así como el último deseo del callejón de la muerte de quienes son condenados en Estados Unidos. Viene aquí, se para algún espectro y te dice, Henry, una sola cosa. Sea la que sea, una producción, una película, un polvo, un habano, este, ir al baño, comerte unas papas fritas. No tengo la menor idea tu respuesta. No tengo respuesta a eso porque son muchas cosas todavía. Quisiera hacer un hoyo en uno en el golf. No lo he hecho en 26 años y mire, estuve cerca. Hoyo en uno es pegarle en un hoyo en par tres, digamos, que es la posibilidad de hacerlo en tres golpes uh -huh. y tener ese green con esa bandera, el green, el, ese saca al lado la bandera y pegarle y que entre. Eso es un sueño. Eso sería un sueño. Salir con la, más, la chica más linda de la fiesta, ya lo he hecho. Y con la más fea también. He bailado con la más fea y con la más eh, linda de la fiesta. Y no, de ahí, de ese departamento no me puedo quejar. Muy discreto he sido. ¿eh? Ojo, he sido muy discreto con ese tema. ¿En lo sexual? En todo. Porque, sabe el, el medio nuestro, el actor, siempre le gusta lucirse. Claro. Y he mantenido una discreción con esos temas porque yo creo que es fundamental importante. Pero cosas por hacer todavía me quedan, me quedan mucho. ¿Has tenido suficiente sexo en tu vida? Eh, sí, sí, bueno. No te que Yo no sé si, si yo, yo, no sé si he tenido demasiado sexo. He sido muy y soy muy feliz. Pero solo no me... también, ¿eh? Sexo solo también. Sí, se llama paja. Aquí se ríe. ¿A qué se ríe. Sexo solo se llama se, paja? se llama autoamor. No está río, y está absolutamente justificado. Se Además se ríe, se burla del automor ¿Pero crece en la monogamia? No, no. ¿No crees en la monogamia para Henry o no crece en la monogamia para nadie como elemento de, del de, ser de, humano? De, no, 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 es que hay, hay reglas. Y hay cosas que hay que respetar. Dentro de toda la locura que puede haber en una, en una recámara, en un cuarto, todo lo que tú quieras, tiene que haber algo todavía. Hay, hay, hay códigos ahí. Hay códigos C como en la carrera de uno, ¿eh? Claro, como en esta conversación, en esta conversación yo te sigo el hilo porque tú eres el conductor. Yo soy, uh -huh. he sido muy poco invitado. Yo no sé ser invitado en un programa porque he tenido que estar varias veces en tu lugar. Entonces, al estar varias veces en tu lugar, yo he tenido la gran suerte en este programa de saber con quién estoy sentado. Uh -huh. En otras no, ¿eh? en otras digo hago esto ya, pero tú eres provocador, irreverente, interesante, inteligente. Feo, entonces yo creo que. ¿Qué carajo? Los feos también, yo. Los feos también, yo. Los, los feos también. ¿Vos te consideras un tipo guapo? Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí, claro. O sea, ahora, ahora, ya con los años y todo. He sido muy guapo siempre. ¿Sí? Siempre. me lo digo un día, un día, mira lo que. Pero también tienes éxito por ahí, está no, haciendo un restaurante. Ahora, ahora no tiene nada que ver. Pero ya. estoy sentado con Julio, Julio Iglesias ahí, estaba yo pelando, un solo sentado tenía encima. No tenía un solo peso encima, y le digo a mi socio y le digo. Sergio, escúchame una cosa. ¿Y cómo sientas a Julio Iglesias si estás pelado? No, 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 pero pues estás sentado ahí. Y le digo, Julio, está ahí. ¿Tienes las cámaras a mano? Me dice, está aquí una Hitachi tres tubos, aquella época, año 90, horrible. Sonaba. Le digo, pero está Julio, déjame hablar con él, a ver si él me ayuda. Y voy donde Julio, y le digo, Julio, estoy pelando, no tengo un solo sentado ¿Me das una entrevista? ¿Ya lo conocías? ¡No! Y estaba Alfredo Fraile. Y él tenía una novia venezolana. Entonces él me escucha, me dice, ¿dónde eres? Le digo, soy venezolano. Y después me quedó hasta hoy, me sigue si me ve el venezolano, el venezolano. Entonces le digo, Julio, necesito que me ayude. No tengo un solo centavo y necesito si logro esta entrevista yo puedo salvarme económicamente por un tiempo. Voltea donde Alfredo Fraile, que era su manager en Paz de Cáncer y dice, Alfredo, media hora tengo nada más para este chamaco, para este, para este muchacho, para este chaval. Y me dio la entrevista y me salvé. La vendí por todos lados. Entonces, ¿qué me decía él? Dice, pero Julio, ¿usted se siente atractivo? Yo siempre he sido buen mozo. <risa> Entonces, yo me copié. <risa> claro, pues. <risa> me si me hay alguien que se crea más guapo que <risa> Julio Iglesias, no existe Entonces, yo me copié. Te lo juro, yo me copié cada vez que me, Esta pregunta no me la hacen, pero... O sea, ¿Tú te sientes... Ah, bueno, sí, yo sí. Yo sí. Algunas veces has tenido la complicación de recordar el nombre de una dama en medio acto? Una vez me equivoqué feo. ¿Cómo Una vez fue? me equivoqué feo y... ¿No me digas que pensabas que se llamaba Patricia y se llamaba Patricio? No, no, no. Era, era Patricia, justamente. <risa> no me jodas. Sí.
1: <risa> no, sí, era me... Patricio, justamente. No, pero sí me equivoqué feo.
0: Me equivoqué feo. ¿Cómo? A ellas no les pasa, no, uh, las mujeres no olvidan nada. A, a ella no le pasa, lo único estúpido que le pasa es al, 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 al que maneja el miembro. Claro.
1: Qué Pero, estúpido. Es que la que, ¿tú no, sabes que uno arre... no puede controlar dos hace... cabezas
0: al mismo tiempo, hermano. Tú eres una cagada, brother. Tú eres una cagada, porque tú me haces pensar y recordar ese momento. Fue tan desagradable. ¿Pero cómo fue? No, fue desagradable. ¿Pero qué? ¿Qué? qué? No lo ¿Cómo? grafiques más, no me hagas sentirme no, mal. No, no, Sergio es que que fue como, ¿cómo te llamabas? No, ¿cómo te llamabas? Le dije en el otro nombre. Ah, bueno, eso nos ha pasado a todos. No, gente. pero no a, a ti no grave. creo que te haya pasado. No, sí. Uy. No, a mí el único estúpido que le pasa eso a mí. No, ¿y cómo era, cómo era que te llamaba. No, ¿cómo era cómo te llamabas? Nada. Claro, Entonces, no, y, eh, eh, y, y agarró y, y, y yo, yo recuerdo el rostro, fue terrible. Es que a veces uno tiene sexo con una persona pensando en otra. Y eso puede generar un cortocircuito. No te voy a contestar. ¿Por qué sucede? No te voy a contestar. <risa> ¿Por qué sucede? No te voy a contestar. Me pasó, me. me, me, me a mí me, no ha me vas a joder como jode a los demás. Yo no, te voy a contestar. no, no. Pero Julio que... Iglesias. Ah, sí. El más grande. Ese sí, ese sí. Agradable, bonachón, buen tipo. ¿Qué Hab... puedo decir yo de ese tipo? Nada. Hablaba con Raúl Di Blasio el otro día y él me decía que es el más grande cantante en habla hispana de la historia. Es que, es que es, tiene... Eh, Raúl te dice la gran verdad. ¿no? Es la verdad. Y fíjate que él dice quién es el otro. Eh? Es tan bueno Julio que todavía lo dice. Y dice, y después es Luis Miguel. Pero lo dice.
1: Claro, pero, de, de, pero, Miguel, él, él dice
0: pero fíjate que él dice la palabra después. Claro, yo, después Luis de mí, la selva. La selva. La Entonces, selva. Y, y tiene toda la razón Raúl Blasio, Y además trabajó, Raúl trabajó con él. claro Entonces es, es eh, fundamental. ¿Cómo ves el, el giro de tu industria, de tu tiempo en el que la novela paralizaba la sociedad? O sea, yo en mi infancia recuerdo, que no en mi infancia ya en mi adolescencia, que en mi casa se congelaba el tiempo a las 8 de la noche cuando mis padres encendían la novela. Y cuando tenían alguna reunión social, la dejaban grabando en el VHS para volver de la reunión social y volver a ver la novela. No sé si es que yo estoy desconectado de esas dinámicas en mi casa, mi esposa, ni yo vemos televisión. Eh, pero es otro mundo, ¿no? Tú vienes del mundo de este, de los tiempos Yo en vengo del tiempo del VHS. De que... Eh, la, la sociedad se paralizaba a la hora Incluso de la novela. no existía, pero, pero te digo algo, mira. Cuando tú haces telenovelas y la telenovela tiene éxito, o te huele a éxito, y empiezas a recibir toda clase de halago, te das cuenta de que no hay manera que la televisión abierta la mate nadie. No existe la plataforma, llámese la plataforma que quieras, ¿eh? no va a, nadie la va a asesinar, va a continuar. Menos encendido. Va a comenzar a ver menos encendido, eso sí. Pero no hay manera, porque ya pero en mi celular yo puedo ver también la telenovela. Sí, pero en la telenovela, eh, como género, yo no creo que va eh, este, a desaparecer. Esta dinámica de las 8 de la noche, ya esa sí creo que va a morir. Por ejemplo, yo veo que yo cuando era más joven veía a Betty la Fea eh, con, diariamente. y había una hora en la que todo el mundo se planifica para ver esa hora. Y ahora, este, 20 años después, vuelve a ser un éxito rotundo en plataforma de streaming y prácticamente, como decía Chumel Torres, ¿te acuerdas, Nando? Betty la Fe está cargando a Netflix sobre sus feos hombros. O sea, este, es el único contenido. ¿Quién lo dijo? Chumel Torres, un comediante mexicano. Este, son las plataformas de streaming las que las pueden mantener vigente a través del tiempo. Si ellos, yo quiero ver Cristal. Ellos ya no están, puedo. Es que ellos están haciendo lo mismo. Yo no puedo ver Cristal. Bueno, yo no puedo ver Rubí. Nosotros, nosotros pasamos por el departamento de inmigración de muchos países latinoamericanos y algunos países en, en la Europa donde ni siquiera nos pedían el pasaporte. Nosotros pasábamos gracias a Cristal. Hoy en día vuelvo a Europa otra vez y me, me tengo que hacer una cola de 5 kilómetros para poder claro. entrar. Pero en una época cuando estaba con Cristal La Gloria, Carlitos Mate y yo viajamos y realmente era... Y con Janet, la protagonista, y Lupita Ferrer. Y el poder político nunca quiso abrazarte. Sí, sí. sí. Y, y es muy seductor. ¿Cómo seduce? Es muy seductor. Tuvo un a punto de decir que sí. pero ofrecieron fue... una candidatura. ¿Candidatura, claro? ¿Con qué candidatura? Fue? Una candidatura que hubo en, en la época mía en Caracas, sí. ¿Para diputado? Dip dip concejal, me acuerdo. Lo primero era concejal, concejal de la ciudad. Concejal del, de la ciudad, sí. Y era muy tentador. Y yo me sentía que, wow. ¿Y por qué era tentador? ¿Por las mieles del poder o pues, había un billete? El poder, no, no el poder, poder. ¿No te ofrecieron un billete? El billete no me lo ofrecieron nunca porque ellos sabían que los mandaba. Yo tenía un programa en la mañana como moderador. Éramos tres moderadores y yo, uno de los programas de la mañana, era un muchacho, un señor llamado de Diolares, Judith Castillo y yo, hacíamos lo de hoy en la mañana, un programa de, estos, de la mañana del magazine. A ¿Con las noticias o no? o solo no, no, entretenimiento, pero más, era noticia. De 7 de la mañana a 8 de la mañana era el político del día que llegaba al programa y ahí era la tentación de todos los partidos políticos en la época la Venezuela. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía 29, 30 años, 28 ¿Y tú años. ya eras un tipo que salía a la calle en Caracas sí. y señor autógrafo, claro. foto y todo el asunto? Porque ya, ya hacía las telenovelas, ya estaba claro. en, en la plataforma popular hoy. ¿eh? Ya, y más de una vez el secretario general del Partido Político me venía a decir. ¿Más de una vez? Más de una vez. ¿Por qué no te vas con nosotros como concejal primero de la ciudad? ¿Qué partido sea? Acción Democrática. El partido más importante de mi país y sí. el único partido político con eh, los muchachos socialcristianos, los copellanos, digamos, eh, que han, sido, han tenido realmente el poder en, 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 en mi país, en Venezuela. ¿no? Previo caos. ¿No? Eh, el caos. Me quedo para luego saltar en el tiempo, ¿por qué no te hiciste si eras un joven rebelde contra una familia empresarial? ¿Por qué no te hiciste comunista? Para colmo, tentado por el arte. En esas condiciones, quitamos tu nombre. Hubo un acercamiento. ¿eh? En esas condiciones, la mayoría de los jóvenes artistas contemporáneos tuyos de América Latina terminaron cantando Comandante Che Guevara. 11 de septiembre de 1973, muere Salvador Allende. Asesinan, asesinan a Allende en el Museo de la Moneda, allá en Santiago de Chile. Uh -huh. Yo estaba en plena obra de teatro. ¿En dónde? En Caracas, Venezuela. Ya. Y en esa época yo decía, la muerte de Allende, la vamos a vengar. Ya estabas militando. Y entonces yo decía, la muerte de Allende... Claro, porque yo estaba con un grupo de teatro que pertenecía un poco a la pertenecía un poco a la ciudad universitaria, a la época del surdaje, como lo llamo yo, a la época del populismo comunistoide, falso, mentiroso, engañagente. ¿Qué te engañó? Lo digo por ahora. ahora. Claro. Pero en su época yo estaba ya poco, 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 medio arrastrándome un poco por... Me arrastraban un poco por la ideología. Y entonces cuando me era Allende, yo sentí un día de mucha tristeza. Pero, Pero en no habías semana. leído Allende, ni tampoco este, había seguido ni, ni el trotskismo, ni nada. Nada que ver. Vengo, Solo estabas en la gallada. Vengo y... del famoso abuelo político libanés. De derechas. De derecha, candidato a la presidencia, ganador de la presidencia del Líbano, y vengo de partido de derecha corrupto. Entonces, a mí no me vengan a joder, que me van a convertir en zurdo. ¿Pero cuando te diste cuenta de eso? Oye, con los años. <risa> Con los pero, años me di cuenta que no tenía nada que buscar ahí. Ya, Pero en, la flauta pero en, de en ese, ese momento, momento sí, estaba sonando. En la muerte de Allende sí me pegó y, y vi que había mucho, mucho dolor alrededor mío y yo tenía que ser cómplice de ese dolor porque si no, eh, me borraban. O sea, tú te hiciste semicomunista para ser aceptado en el grupo. Déjame confesarte algo. Dale. No es semi, es un falso comunista. Claro. Entonces yo tenía al lado mío el grupo ahora que un país... Eh, no, había eh, una chica ahí importante no, no, que, no, que tenía no, otras, chica, la otras chica, necesidades comunistas. Las chicas que se ponían esa boina y toda esa cosa, además eran muy feas todas. <risa> las comunistas y dime, eran digo, feas. Una sola, una sola que se ponía la boina que era linda. No claro. Ni en Hollywood. Después, después con el cine, buscando haciendo la vida de Fidel Castro, del Che Guevara, y tal, nunca hubo una bonita. Las mujeres comunistas son feas. Son feas. <risa> Alguna debe haber. El partido es feo. Claro que sí, pues. <risa> y los Luis, Luis Alberto Machado, un gran comunista venezolano. Burgués, burgués, dineral. Los Machado eran gente de mucho dinero. Sí, a lo mejor tienen... son los comunistas de... <risa> Además decía el Callejón La lucha Machado. de clases es... Mientras sacuden el brandy. El Callejón Machado en Venezuela pertenece a esa familia y era el presidente fundador del Partido Comunista venezolano amigo del gran Miguel Otero Silva, de Trotsky. Nos hacía unas lecturas en su casa fabulosa porque estábamos en el teatro. Y yo decía, ¿qué carajo? Otero raro? de los del Nacional. Sí, los oteros. El, el, el Miguel Enrique, el que vive en Madrid, uh -huh. el padre de él es Miguel Otero Silva, uno de los grandes fundadores del Partido Comunista y escritor. Miguel Otero Me, tú. Y ahora en ¿sí el imagínate? exilio. Y ahora, el en el, y ahora mira dónde está y le van a quitar el Nacional, que yo creo que ya se lo quitaron. Pero en todo caso... Todo eso se veía y se veía venir, y qué bonito, y qué bonito, y qué bonito. Pero Luis Alberto decía, no hay nada peor que un comunista pobre. El comunista tiene que ser rico para tener tiempo de enriquecerse. Como de que... Carlitos Marx. Carlitos no. Marx era un hijo de papi, claro, que tenía todo el tiempo para Pero mete este, con Trotsky, analizar. Mete con Trotsky, después tenemos todo lo que nos genera nuestro de los métodos actorales, Chekhov, Dostoyevsky. ¿Dónde vienen esas de tener mucho tiempo. Y entonces a mí me querían llevar por ese camino. Los ricos también lloran y cuando lloran se vuelven comunistas. Claro, claro. Y si dicen, lloran demasiado se vuelven en, comunistas. En, en, y con lágrimas, y lágrimas de verdad. Que después las secan cuando hay un baño limpio. Porque claro. nunca fueron a un baño feo. ¿eh? Entonces te pones a ver y decía yo, ¿me quieren llevar a esa ruta por qué? Y ya yo tenía como 17, 18 años. Y tú te imaginas que mi papá me ponía en la fábrica, me sacó a la fábrica, venía de una derecha, venía con, una, con un dinero que yo veía en la mesa las mesas grandes de esa comida comerona, libanesas grande y venda el hijo de él, actor, vago, no estudiado y, y comunista. Era lo único que faltaba, la, la puta cereza en el pastel, hermano. Ahí se suicidan, ahí sí ya. Y tú dijiste, ¿por eso retrocedo en mi interés por la reivindicación de las clases? Por miedo. Volvemos a la palabra miedo. ¿Por miedo a qué? El temor, el temor de perder todo lo que de repente puede haber dejado mi padre y mi padre. Ah, dijiste, si Ay, no, este ¿cómo este no este, este lo de a Este no va para la calle. Y además, yo convivía. Me, me encantaba ponerme una corbata. Me encantaba vestirme bien. Me encantaba eh, ser el muñequito de la ciudad en esa época. No tenía nada porque todo me lo quitaban. Pero era el reverde de la casa. Pero a la segunda, tercera obra de teatro, era el tipo que llegaba a la obra de teatro manejando el carro del año. Porque claro. me abrieron la puerta otra vez. Me burlo, hoy me río de todo eso. Claro. Pero yo lo viví. Eh. Y luego te ofrece la derecha ser candidato. La derecha. La, la derecha centro. La Ojo, centro, la centro derecha. La centro derecha te ofrece ser candidato y te tienta. ¿Por qué dijiste que no? No, porque no, no, no tenía nada que hacer ahí. Ya tenía edad, ya tenía cierta edad, ya era un poco pensante, no pero, era tan. Pero esas cosas no las reflexiona uno solo. ¿Quién te ayudó en esa reflexión No, 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 era. era, era era perder el lugar del muñequito de la televisión, era perder un poco el lugar de la popularidad. Eh, era, era, A mí me ofrecieron recién lanzarme por la candidatura de la alcaldía de mi ciudad, pero es una decisión que yo no hubiese sido capaz de tomarla solo, ni el sí ni el no. Pero sí. pudiste haberlo hecho. ¿eh? Sí, tal vez y, de manera responsable. Había, posibilidad, había peligrosas posibilidades de ganar. Yo ganaba. ¿eh? Es, no, sin duda. Yo, gana, yo, gana, yo ganaba, pero ganaba por el voto ignorante. ¿eh? El, el voto popular, el, claro. voto, el voto telenovela, llámele, te, que respeto mucho. ¿eh? Claro. Pero no era. Eh, qué, 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 ¿Qué verso político? ¿Qué, qué iba a decir yo ¿Y de dónde esto. estarías ahora? Seguramente. Ganaste en asilo político, en un exilio, alguna, alguno de esos seguro. ¿eh? Entonces, o sea, entonces el... tú te veías ahí ganador, ¿no? O sea, yo creo que había una hipotética probable este, victoria. Pero ¿Qué, mi partido, mujer, ¿Qué partido mi, era? Partido no había todavía. Habían varios pidiendo. Este, Ya no era un tema partidario ideológico, sino era este, yo, básicamente. <coughs> y ahí se sumaban algunos. Pero mi mujer puso el grito en el cielo. Y se acabaron. Dijo que no mi esposa. Dijo que no mi único hermano. Mis padres están muertos. Dijo que no mi abogado. Y dijo que no mi socio. No había nadie en mi entorno íntimo que esté de acuerdo. ¿Hicieron bien? Yo creo que sí. Si no, no estuviera aquí y no te hubiera conocido. Él tendría que estar haciendo no, ya campaña. No, pero yo tuviese un amigo alcalde también. Ah, claro. Y podríamos hacer unos negocios y unas obras de teatro. Podemos y ver eso. Pero razón, tú, tú te imaginas, yo voy a... Nos forrábamos en billetes, gente. Quito, Guayaquil, Guayaquil y todos los árabes nos hubiésemos llenado de billetes. Claro, nos llenábamos es de billetes. Es más, billete. hasta hubiésemos llamado a, a, a Bucaram. Claro. <ríe> Al loco. A loco. Tú sales de Venezuela en otro contexto, porque tu carrera te lleva, este, el arte te lleva, te, te saca de tu país y te convierte en un hombre de Latinoamérica. Eh, y llega Chávez. Hey. ¿Tú dónde estabas? No lo conocí, no lo, ya estaba afuera. Pero tú dónde estabas cuando avanzaste estaba, estaba, a ver en, las noticias. En San Juan de Puerto Rico. Cuando ganó Chávez. Cuando gana Chávez y cuando veo ese movimiento y todas estas cosas, yo me había ido en el 87. Y en el 87, 88 empieza ya ese, ese movimiento que dura 10 años hasta cristalizarse, ¿no? Y, y yo veía lo que pasaba. Ya me tocaba Puerto Rico, después me tocó Miami y después fueron nueve años a Argentina, Buenos Aires. Entonces ya yo veía... ¿Y algunos de tus amigos se quedaron sí. en eso y participaron? He perdido amigos con eso. Hace menos de... De un mes y medio perdí una amistad profunda de 40 años de una discusión. Por la es mentira, es mentira de que la cosa se puso mucho mejor, de que eso está muy bien, porque lo plantea con... Pero vale la pena, vale la pena que, que, que Chávez te arrebate una amistad de 40 años. Al otro sí, a mí no, Al, al con quien discutí sí. Con quien discutí todavía sigue siendo provocador de, de cosas fuertes acabo de verlo viniendo para acá ¿Y qué, ¿y qué pasó con toda la industria de tu familia? ellos se terminaron con tiempo y el, 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 ellos al cada uno decidir irse del país los herederos además ya no había mucha cosa que, porque empezaron a perder ¿no?
1: pero ya, la, fortuna, empezó, la, la
0: fortuna de los sacas salió de Venezuela no, no, salió algunas cosas salieron pero empezó también la decadencia al morir el viejo ¿y la fábrica de tu padre? Ah, desapareció al morir el viejo al morir el tío al morir los primos mayores, ya no había nada que hacer ahí. Y todo el miedo que tuviste cuando joven por no heredar, ¿qué heredaste? Aquí estoy sentado trabajando todavía. Estoy pero trabajando. no heredaste el imperio nada, que te provocaba nada. Heredé, tanto miedo. Heredé, heredé una dignidad enorme. Pero por eso te dices comunista si tampoco ya terminaste no, heredando. No, no heredé una dignidad enorme, gente que si de repente, tengo nueve, diez años que no voy a Venezuela, pero de repente si paso por Venezuela siempre alguien me habla de mi padre. Era jodido, ¿eh? era jodido, pero qué buen tipo. Ah, por cierto, él me ayudó, yo compré esto. Todavía hoy lo escucho. ¿eh? ¿Y él está enterrado en Venezuela? Está enterrado en Caracas, sí. Sí, él quería, en un momento, en el, la década de los 90, 91, viviendo yo en Buenos Aires, hablo con Marcel, mi hermano, le digo, ¿qué sería bueno que nosotros lo sacáramos y le buscáramos algún lugar en Miami, no? Y Vivo me, tu viejo. ¿Ah? Vivo tu viejo. No, 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 ya estaba muerto. Ya para sacar sus restos. Para sacar llevar. su resto y llevarlo a Miami y tenerlo ahí cerca porque toda la familia estaba casi ahí. Y Marcel me dice, ¿para qué se si nunca le gustó Miami? Lo sacabas a Miami tres días y tenía que regresar a Caracas porque sus amigos y su mundo estaba en Caracas. Pero él murió pre Chávez. Él, él, no, él vio algo de Chávez. Y oh. decía ese mamarracho, él decía eso. Ya no, no, ese Chávez, esa, esos, esos mamarrachos, decía, los pluralizaba, ¿no? Y tú vas a Venezuela todavía. Fuiste. Años, hace, no, hace nueve, diez años que no voy. Tengo pensado ir. Puedes ir. Sí, yo creo que sí. No hay nada que me impida que no. Y no paso. tienes miedo a ir. Otra vez miedo, sí, puede ser que tenga miedo. ¿eh? Este actorcito que se cree que. Claro. ¿Y para qué irías a, de vuelta a Venezuela? Para ¿Qué, caminar. ¿Qué se te ha perdido en Venezuela? Caracas es una ciudad muy linda. En mi época la, la caminaba, disfrutaba y era una ciudad de gente muy 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 linda, muy bonita, muy buen de buena buena onda, ¿no? Yo lo que tengo rencor, dentro de mil otras cosas, es que me ha impedido a mí conocerla. O sea, para para mí tengo miedo de ir a Caracas. O sea para el re... hoy te llevarían y pasarías uno, una semana hermosa ¿eh? sí pero si hoy tú, te tú, ya... le preguntas, tú le pones a cualquier latinoamericano, el último destino politico, eh, turístico que sí. tiene en mente es voy a conocer y antes era todo lo contrario, antes ustedes eran la actores... Arabia Saudita no, de... no, y... y actores amigos míos, conocidos míos de la edad mía un poquito más, que... el asilo político todo ha sido en la década de 75, 80 eran Caracas y yo los veía, algunos se han muerto pero otros viven, algunos en Chile otros viven en Ecuador, y los ecuatorianos en iban en, Perú. en decenas de miles a migrar a a Venezuela era, era muy lindo entonces me preguntan ¿y para qué te irías? yo iría a caminar yo iría a verlo sonreír hoy en día están viviendo muy bien están vendiendo ¿Quién? están vendiendo la idea de que Venezuela se arregló este, este compañero mío de trabajo amigo mío de hace 40 años su primera obra de teatro la hace en un teatro que yo había alquilado él tenía 19 años imagínate la confianza y el amor que nos tenemos que discutimos y no nos hablamos y no nos vamos a hablar yo no quiero hablar con él. Y me da mucho dolor. Pero él es producto de todo esto. Políticamente, ideológicamente. No puedes debatir con él. ¿Sabes lo que es lo más grave? Que tú no puedes debatir con una persona que tú no estás de acuerdo. Con los fanáticos radicales es imposible. Es, una, es igual. ¿Tú le puedes enseñar la foto de Maduro violando niños? Y lo aplauden.
1: Los niños son agentes de la CIA.
0: Right. Entonces, esas son cosas que en, en, en Venezuela nosotros no ha tocado. Lamentablemente ha tocado esa división ¿Y tiene salida incluso tiene salida sí claro que tiene todo tiene su salida todo 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 vale mira yo no sé si democrática legal democrática ilegal yo creo que el mundo va por ese camino yo creo pero que cómo sí, eh? sacas a una banda de narcotraficantes enquistados en el poder yo creo político? que yo creo que va a llegar el negociado yo creo que es un momento que se cansan me, vamos a es otro el sueño lado. de Pablo Escobar ese. Pero vamos a otro lado completamente ideológicamente, vamos al lado de Pinochet y Chile. Estos muchachos vivieron terriblemente una dictadura, y en el año 90 fueron elecciones. Uh -huh. Entonces yo creo que el mundo se tiene que dar cuenta, ojalá, ojalá que no pase eso nunca en Ecuador. Ojalá, mira, que el otro día, menos mal que Lazo ah, pegó ahí. Que pero, le está yendo como a la mierda, pero, pero el otro día el lazo. Déjame abrir el lazo. Déjame abrir lazo porque levanta el teléfono y todavía lo escucha un fondo. De Rafael Correa, ¿qué opinas? Oh, oh. 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 Omnipresente, omnipotente. Ese sí dice de verdad. Vanidoso. Vanidoso. Ese se cree que es una gran belga. <risa> <risa> es como la belga eh, en realidad. Qué tipo tan guau. ¿Qué tipo tan... Nunca lo has visto de frente, nunca lo has... No, pero tengo gente conocida, ¿eh? Tengo gente conocida que se ha sentado a hablar con él. Y en este país viven algunos en el exilio de la banda. En, en México, ¿no? Sí. Claro. Pero ese tipo... Dios mío, ¿eh? Dios mío. Dime cuando yo, yo vivía en Argentina y se acercaba a Cristina. Era ¿Tú, como yo, ¿Tú vivías pre-Cristina? Yo vivía pre, antes, antes de Cristina. ¿Con Néstor? Yo vivía, no, antes de Néstor, incluso yo vivía en la época de Menem. Yeah. Ah, <risa> qué bueno, <risa> el buena, famoso uno a uno, yo viví claro. muy bien, muy bien, muy bien, porque trabajaba. Y... ¿Y estuviste en De La Rúa también? El De La Rúa ya, me, ya, ya comencé a, 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 a ver que la cosa no venía muy bien, que digamos, por, no por ah. genial, sino porque cuando veo un corralito ya uno se asusta. ¿no? ¿Y cuando, cómo ves a la Argentina que tanto la quieres y que tanto la viviste? Difícil. Difícil. ¿La ves caminando hacia Caracas? No, no la veo caminando hasta Caracas porque tiene, eh, tiene, eh, tiene todavía una oposición importante. El problema más grave, y yo que soy retirado de la del, 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 del opinión política. O que eres muy político para haberte retirado de la opinión pero, política. Pero, pero, creo, creo que el, el tema más grave es cuando tú tienes una oposición débil. Eso no es una palabra genial la que estoy diciendo, ni una frase que la estoy Magnificado. Pero es que cuando tú tienes una oposición tan débil, Argentina tiene la suerte de tener una oposición muy fuerte. Porque puede estar en desacuerdo total con Mauricio Macri en Argentina, con el partido de Macri. Pero es opositor. Y ellos... Y como el señor ley parece que va viento en popas en la igual. Entonces, hay opositores. Pero si vamos a mi país... La oposición está en Miami. La oposición está en Miami. Son 150 mil y todos se reúnen donde un amigo mío que se llama Luis Schilling, que tiene una, una arepera. Entonces, desde una arepera no puede funcionar. ¿eh? Andrés Manuel López Obrador. Andrés, eh. Ojo, todo el mundo lo, lo tenía como débil. Es un negociador. ¿eh? No es un Chávez. No, no, es, no, es mi, no es mi favorito, pero es un negociador. Pero no es un Chávez. Mira, el día que se sienta con Trump, a hablar con Trump de tú a tú y dice que Trump es un tipo agradable, que se puede hablar con él. Entonces yo creo que el, 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 el punto a favor lo tiene Andrés, López, Andrés Manuel. ¿eh? O sea que el punto a favor de México es que es frontera. Es Porque un, es más fácil ser... Es una bendición. ¿eh? Es más fácil ser antiimperialista cuando estás a decenas de miles de es, kilómetros es una de bendición Es una bendición y se lo digo a los mismos mexicanos con tantos años viviendo ya en el país y con esta confianza que me lleva para decírselo, le digo... Aunque ustedes no estén de acuerdo con lo que les voy a decir, una cosa es una frontera con Estados Unidos y otra es frontera con Colombia. Es muy distinto. O con Venezuela. Oh, claro. Nosotros como país tenemos a Colombia, Panamá. Gustavo Petro. Petro. Hoy se posiciona. Hoy hoy Petro. <risa> Petro, Petro el otro día dijo una cosa buena con Estados Unidos, tenemos que tener que comenzar a negociar. Ganó y se reunió con el Banco Mundial, con el FMI, con Washington, con el ni sé qué, con el, el Citibank y con... y con la oposición. Se sentó con Uribe. ¿Quién se iba a imaginar que Petro se iba a sentar a Uribe, con Uribe a, a conversar? Uribe lo persiguió. Uribe, Uribe pero lo... también como a la semana de lo que ganó, este, dijo que él va a plantear la eliminación de la extradición de los capos del narcotráfico. Bueno, pero es que... Es que te... Hay que pagar los favores. Volvemos otra vez con, el, con los negociados. Tú te ibas a dedicar a ser alcalde. Y no, tú no. tenías que haber negociado muchas cosas como alcalde. Primero tienes que buscar a buscar a buscar la fábrica recogedora de basura, ¿Cómo vas a hacer, para que carajo tu ciudad te limpia. Porque si tú limpias bien tu ciudad, a ti te va a ir muy bien en todo. Y vas a tener que negociar. Pero el más grande problema de América Latina creo que es el narcotráfico. Es la pobreza. Es la pobreza. Lo más grande es la pobreza. Que también y, está vinculada, ¿no? Y nunca dejes de culpar a Cristóbal Colón. No te olvides de él. No te olvides de él. ¿Pero y eso hora de olvidarse? No. ¿Qué, ¿Qué año murió Cristóbal Colón? No, pero no es una cosa... No, se puede ir como físico, como cuerpo humano, pero... La conquista, tú dices. Ah, sí. Esa conquista no, no fue buena. Él se equivocó porque la conquista... Imagínate lo que dijo el famoso Eduardo Galeano. Pero... Galeano decía, ellos, ellos, se, llevaban, ellos se llevaban todo y nos dejaron la pobreza. Sí, sí, sí. Pero yo, yo soy contrario, Gile, este, a esto de este, seguir eh, eh, revolcándonos 500 estoy, estoy años y, y, y culpando ya a, a unos españoles que no son los que viven en España. Estoy de acuerdo con Si contigo. no, fueron, fueron tus abuelos, tus bisabuelos, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Pero no lo veas como una venganza, velo nada más para recordar Para recordar, cuando tú lees un libro, y el libro a veces de repente tiene esas frases rescatables que te hacen recordar momentos tuyos. ¿Pero no Hombre. tendríamos, por ejemplo, este maravilloso lenguaje con el que nos permite tener esta conversación? No, no. Probablemente esta, esta, conversación, otra cosa. esta conversación está grabada. Ojalá que esta conversación algún día tú le des el valor. Porque ya yo la valoré. Porque como tú eres el protagonista, tú eres el que tiene que sí, dar el valor. El protagonista valor. eres tú. No, no, no. Aquí la gente ya está cansada de aquí, verme aquí, a aquí, no, lo aquí, que... aquí hay que estar claro. Hay un gerente de un banco. El gerente eres tú. Me falta el banco. Me no falta el banco. Eso es otro Eso es problema. Pero aquí hay una cuestión muy simple. Todo esto es un diálogo, todo esto es una conversación, todo esto es un debate inteligente. Estás viendo tu obra, cosa que es muy lógico porque estamos hablando de una salta de paja que ya es hora de comenzar a cortar. Hablando del narcotráfico. No, aquí no se corta nada. Aquí sale completo. ¿Ah, sí? Sí. Este, hablando del narcotráfico y tu industria, las narconovelas versus las novelas de amor. Horrible, horrible. Ahí donde está una cuestión generacional. ¿Por qué yo tengo que hacer una novela donde el amor es lo más importante, el dramatismo es lo más importante y hasta la penúltima escena de 180 capítulos no sabemos con qué se queda el galán? Si con el antagonista o con el protagonista. Y yo lo digo porque yo tuve 180 capítulos en Topacio, 183 en Cristal, y la gente todavía no se quedaba con... No sabía con qué se quedaba. Topacio y Cristal. Si con Carlos Mata, con Henry saca. ¿Para qué me pones el narco por el medio? ¿Para qué me quieres conquistar con eso? Ahora, haz una serie sobre el narco. Pero resulta que en la serie el narco... El capo del narco, capo del narco está enamorado. Entonces sí me maneja entonces los sentimientos. Estamos confundidos. Pero no ves narconovelas. Sí, vi. Es, ¿Cuál, más, cuál es ojo, trabajé en una. Trabajé en una hice los últimos 14 capítulos de La Piloto con Livia Brito, una actriz cubana que está radicada aquí en México, Arap, eh, Alejandrito Nones, un elenco estupendo. Narcos, ¿no has visto? La serie
1: Narcos. La serie vi, Narcos, creo
0: que, serie Narco, creo que vi Narcos la primera temporada. El y Chapo. creo que vi algo con Diego Luna, algo de eso. Diego Luna es la, la cuarta sí. temporada ya Narcos México. Ajá, ahí vi algo también, pero no, no. No me quedé viendo la toalla. Pero es que a mí sí me gusta esa pendeja. Yo sé que está mal, gente. Yo sé que está mal y que no debo. Es, pero, como, pero, es, como, es como el autoamor. Pero ¿cómo este, te vamos a quitar ese gusto si a ti te gusta? Está bien. Pero yo en Netflix, en Amazon busco narcos políticos corruptos y si es que hay alguna cosa que hace match, esa es mi serie. Pero las series de una, una telenovela te aburre. No puedo ver una telenovela. Mm. Hay series en las que ingreso a verlas como si fueran series y luego me encuentro en medio de una telenovela, pero como 100 días para enamorarnos. Sí, ¿te gustó? Es una telenovela. Sí. Sí, no, luego ya estaba enganchado y, y, y yo busco mucho algo también para desconectar el cerebro cuando llego a casa. Pero claro, y la telenovela, la telenovela que veía tu papá, que veía tu familia, que veía las Muchas que brasileñas en tu casa. eran, lo, mis, mis viejos lo que veían eran mm. telenovelas brasileñas. Pero está bien. Acá no pegan mucho. En, en, en México no tanto. En Venezuela pegaron una época... Yo trabajé con Rubens de Falco, el, de la esclava Isaura. Uno de los protagonistas de la esclava Isaura. <risa> trabajé con él y, 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 y vino a Venezuela porque viene el producto de telenovela brasileña. Pero nosotros no tenemos nada que envidiarle a ellos en nada. ¿eh? En nada. En na Mira, el tema de la telenovela yo siempre lo considero un género mayor. ¿Y sabes por qué? Porque me da de comer. Entonces, yo lo considero un género mayor. ¿Y las coreanas? ¿Qué opinas de las coreanas? No, son horribles. Son, ¿Están pegando? Están pegando, claro, pero son horribles, porque no, no. Mira, en mi puta vida se me va a correr. Hoy, a hoy en ese. día, hoy en día te pones a ver y está la telenovela turca. También. Nosotros tuvieron 20 años los turcos, 20 años. Ahora hace poco hubo una convención en Los Ángeles, estuve ahí, 20 años los turcos aprendiendo cómo hacer novelas de Venezuela, Argentina, Colombia, eh, Colombia, Brasil y México. Hoy en día son los número uno. 20 años callados, con, con el cuaderno y el lápiz, anotando. Y hoy Ahora son los número uno. Los, están haciendo un trabajo estupendo. Un trabajo ¿Y por qué estupendo. somos tan buenos para eso, los latinoamericanos? Somos buenos en sufrir. O sea, claro, tiene que somos ver mucho con... Somos grandes sufridores. Tiene que ver mucho con nuestra... Nuestra, nuestro corazón, nuestra reacción, nuestra, nuestra razón. Nuestra música es igual. Nuestra razón, todo es sufrir. Por eso que es un continente... Sufridor. Sufrido, totalmente. Entonces, Agustín Lara, eh, Pedro Vargas cuando cantaba... El, álito, el, álito", el gardel con los tangos, todo es sufrir, sufrir y sufrir. En Europa también hay referentes, el fado portugués también el fado, es... Es una expresión de un día, dolor. Un día, un día, ahora te estoy viendo, un día yo tuve reunido en Ecuavisa. Yo le decía a ellos: a tener telenovela en Ecuador. Es un país también que tiene todo el derecho a sufrir. Sí, todos. Su... No pare de sufrir. Tienes derecho claro. a sufrir. Eso es lo que decía el hombre. Pero no, no. Pero sí, es muy agradable, es muy agradable el, el, el planteamiento del sufrimiento en. en en esto, ¿no? Shakespeare, el Romeo y Julieta de Shakespeare, el Medida por medida de Shakespeare, todas estas grandes escrituras de Shakespeare, el sufrimiento era lo que llevaba y el amor, ¿no? Pero tú, tú no eres un tipo que ha sufrido. Sí. Bueno, tú reyes a ver y dices, esa es la peor época de mi vida, ¿cómo sufrí? ¿Cuál es? No la que no me comprendían mis padres, sino sufrimiento. Tú sabes, que, tú sabes que yo, yo, yo no recuerdo... El sufrir, sufrir, sufrir. No ha sufrido. Yo soy un hombre que no ha sufrido, no, pero no, que vive del sufrimiento. Vivo el sufrimiento. Pero el sufrir, sufrir, no, 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 lo, no lo registro, ¿sabes? No lo tengo. Debo haber sufrido. Ni la muerte de los queridos. La muerte de los queridos me ha pegado mucho. Últimamente. ¿eh? Por lo que veníamos en principio de la conversación. ¿no? Ese miedo de... de de que me han dejado, me ha dejado este hombre. Y cuando sí. tú dejes, ¿cómo quieres que te recuerden? Grato, un tipo grato, pagador de la cuenta, no me gusta que nadie pague cuentas. Nunca hizo un hoyo en uno. Me van a, me van a recordar como el cabrón quería hacerlo y nunca lo hizo. <risa> Pero en mi, pra, en mi trabajo, en mi profesión, si recordarlo como buen actor. Gran actor, mediano actor, no buen actor, productor, director, conductor de programas, esa cosa, eso, eso sí me importa muy poco. Ahí sí me Me van a recordar gratamente como un tipo bien abierto, pero me, me provoca mucho más que me recuerden como eso de... de conmigo, ¡Qué buen tipo era! Y salir con él a un restaurante era un placer. Eso, fumar con él un habano, un placer. Conversar con él en un placer. Eso sí me gustaría. Henry, que nunca has hecho un hoyo en uno, ha sido un enorme placer. ¿Se terminó? Este, sí, hemos cumplido, ya he salido por ahí a decirme el tiempo, este, hemos cumplido, no se trata de cumplir, una nutrida y riquísima conversación. Espero que la hayas disfrutado, hombre que nunca ha hecho un hoyo en uno, y espero que te saques esa puta espina del culo y seas yo el primero al que me escribas Luis, hice un puto hoyo en uno. Me voy a acordar de eso. Y si no lo hice, cuando yo no esté, te vas a acordar este pelotudo nunca... Murió, pero nunca hizo un hoyo en uno. <risa> Henry, querido. Placer, brother. Encantado. Hermano, no, el placer es mío. La pasé muy bien, te agradezco mucho. Nos vemos la próxima.